0: Su lugar cuando haya terminado de saludar a todos, pues salúdense y tomen su lugar por favor. Prepara tu corazón. Hoy tenemos Santa Cena. Entonces, prepara tu corazón, por favor. Mientras, um, mientras te digo algo, uh, busca Job en tu, en, tu, uh, uh, en tu Biblia, por favor. Es más una referencia. ¿Ok? Casi, casi nunca estudiamos Job, y la predicación no es sobre Job, pero yo quiero que abras y ve el nombre Job. Hay muchas eh, significaciones para, hay muchos significados para el nombre Job, pero uno de ellos en hebreo es aquel que pensaba que no tenía esperanza, ese es Job. No vamos a leer joven, más para que tengan, de que hay un, todo un libro dedicado a un hombre que pensaba no tener esperanza. El asunto hoy es, también pesa con, con j es Jonás, un hombre que pensaba que definitivamente no tenía ninguna esperanza. Y vamos a terminar el sermón en este domingo. Para aquellos que están, ¿qué que, que vamos a hacer? Bueno, es la segunda parte, yo les prometí. Es la segunda parte de qué hacer cuando causas una tormenta. Porque es muy fácil culpar a otras personas por las tormentas que vienen a nuestra vida. Pero ¿qué te parece si miras hacia adentro y, y dices, yo causé todo eso, soy yo, no es nadie más, soy yo? A Jonás le costó mucho trabajo hacerlo. Job, uh, ...tenía una vida segura... ...rico, multimillonario... ...empresario... ...familia hermosa... ...hijos hermosos... ...hijas... Hermano. ...todo se vino abajo... ...y no fue culpa de él... Pero ...en el caso de... ...bueno después fue restaurado... ...todo ya sabemos la historia... ...pero el otro rota de la historia... ...que es Jonás... ...ahí sí él fue causante... ...¿qué hacer cuando de una tormenta? ...parte 2... ...que vimos en la parte 1... ...hace sí, 15 días... ...bueno... ...vimos cinco lecciones... ...son 10 lecciones... ...pero vimos cinco lecciones... De la vida de Jonás Sobre nuestra misión de vida Estamos hablando de eso ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos hizo? Nuestra misión de vida Ya vimos de los días De las diez lecciones Vimos las cinco primeras lecciones De la vida de Jonás Sobre tu misión de vida ¿Cuáles son las misiones? Te, te lo voy a repetir Número uno, Mi misión de vida Viene de la palabra de Dios Hay una palabra En la Biblia está tu misión de vida Número dos. Mi misión de vida requerirá que des un paso de fe. Cuesta mucho trabajo, pero sí, da un paso de fe. Número tres. eso todos lo vimos hace 15 días. ¿eh? Mi misión de vida ayudará a otros. De manera indirecta o directamente, cuando cumples con tu misión que Dios te ha dado, vas a ayudar a un montón de gente. Número cuatro. Mi misión de vida puede asustarme al principio, de verdad así es, asusta. ¿En serio, Señor? ¿Tengo que hacer eso? Claro, es tu misión. Lección número 5. <risas> huir de mi misión de vida tendrá graves consecuencias. Y las vimos, ¿verdad? Cuatro consecuencias negativas de huir de Dios. Todo con Jonás. La primera es esa. Si huyo de Dios, mi vida se viene abajo. Y fue así con Jonás, acuérdate. Desde que él eh, no quiso cumplir con su misión, su vida se vino abajo, en todos los sentidos. Consecuencia negativa número dos, si huyo de Dios, me va a costar mucho. Hay un precio que pagar. Acuérdate que vimos dónde está Nínive, donde él fue enviado y dónde estaba Tarsis donde él quería llegar. La distancia era enorme. El boleto a Tarsis costaba mucho más que el boleto a Nínive. Número tres. Si huyo de Dios, Él se va a oponer a mí. Vendrá una tempestad en tu vida. ¿Te has preguntado por qué tu vida no avanza? ¿Te has preguntado por qué tus planes fracasan? Evalúa lo que estás haciendo. Dios es tan bueno que no te lastima ni te hiere, pero levanta un vento contrario y tu barco no avanza en la dirección que tú quieres que avance. Empieza a pensar cómo está tu situación y no siempre es pecado no estoy hablando de pecado estoy hablando de decisiones que tomamos para no obedecer a Dios sabiendo que Él demanda algo de nosotros y la consecuencia número cuatro es esta si huyo de Dios otras personas van a sufrir no es solo tú porque México es muy, es muy tranquilo ¿no? es mi vida y qué no, no es tu vida ni es tuya Dios te la dio por algo y si yo no cumplo con mi misión bueno yo sufro, y los que están a mi, a mi alrededor también van a sufrir, empezando por la familia, esposa, hijos, hijas. Bueno, eso fue lo que vimos hace 15 días, ahora prepárate, ahora entramos con todo. Jonás, capítulo 1, versículo 7, aquí empezamos, iglesia. El contexto es, ya saben, una tempestad en el Mediterráneo, una tempestad normal. no era época de tempestad, se levanta ese vento, de hecho hay un nombre para ese vento, es Euroclidón. El, el, el huracán llamado Euroclidón es cuando un, un huracán categoría 4 se encuentra con otro huracán categoría 4 en el Mediterráneo y se forma una célula que no tiene nombre. Colocaron Euroclidón, significa la destrucción que viene y arrasa. Esa es la definición de Euroclidón. Por lo tanto, lo que, lo que azotó el barco de de Pablo, en su tercer naufragio Y lo que azotó a Jonás, mucho tiempo antes, claro Es el mismo huracán, la misma célula huracanada Bueno, Jonás, capítulo 1, versículo 7 Y dijeron cada uno a su compañero, o sea, a los marineros, ¿no? Venid, y echemos, ¿qué dice ahí? ¿Echemos qué? Están aquí, ¿verdad? Es una locura, echemos suerte Einstein una vez dijo, Jehová no juega los dados. O sea, no hay suerte ni azar, hay un propósito. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre quién. <risa> Mira, yo no sé, pero en Brasil hay un dicho. Jehová es tan soberano pero tan soberano que cuando Él quiere hasta Satanás trabaja para Él y así fue no juega los dados no las circunstancias pertenecen a Él te voy a explicar cómo se echaba suerte por ejemplo era, era algo curioso cuando las personas no sabían qué hacer echaban suerte ¿cómo crees que escogieron a Matías para el lugar de Judas que se había suicidado? echaron suerte dice Mateo echaron suerte ¿Sabe cómo era eso? Agarraba un cántaro Un cántaro Rompía otro cántaro Y en cada pedacito escribía el nombre de alguien O la inicial del nombre de alguien Colocaba los pedacitos dentro del primer cántaro Y alguien metía la mano Y, y parece La tómbola mexicana, ¿no? Parece lotería, pero <risa> Era así Y movía, movía, movía Y todavía el que movía decía Ora tu Dios, a hora ora Y sacaban el caso Matías. Matías fue el discípulo que ocupó el lugar de Judas, que se suicidó. Aquí no sabemos cómo echaron suerte. La otra ocasión, por ejemplo, Israel ya no quería hablar con Jehová. El pueblo de Israel, la nación completa, ya no quería nada con Jehová. Entonces Jehová dijo, ok, si no quieren escuchar mi voz, les hablaré por las piedras. Y como los sacerdotes vieron que Jehová ya no hablaba, Inventaron algo Urín y tumim, sí y no Era una pedra negra Y una pedra blanca Colocaban eso En una bolsa que había En el pectoral del sumo sacerdote El pectoral tenía las doce Doce pedras Cada pedra una tribu Ya saben ¿Saben cómo hacían? Colocaban las dos pedras de adentro Una negra y una blanca yo se pueden imaginar La cara de Jehová ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿En ¿En serio? ¿Quieren que yo les abra así? Ahí les va Entonces, por ejemplo era, Si, si tú crees que, que Alan Turing inventó el sistema binario En los años 30 Y de ahí las computadoras hoy en día No, no, no El sistema binario fue inventado por Jehová Él inventó el sistema binario Cero y uno Los que entienden de programación saben de lo que estoy hablando Cero y uno Todo se construye binariamente Entonces Colocaban las dos pedras en su pectoral, Oraban, señor iremos a la guerra sí y no la pedrita negra era no la blanca sí era eso, era una tómbola colocaban la mano y sacaban mira, y Jehová empezó a hablarles a través de las piedras nunca los engañó eso, no, no, no no. llegó un momento que dijeron ¿qué estamos haciendo? no o sea, no queremos que Dios nos hable con su voz pero estamos echando suerte para que nos hable la locura, se abandonó esa práctica Después de algún tiempo. Pero aquí se tratan de personas no cristianas, ni siquiera eran judíos. Para ellos la suerte era normal en su vida. Pero lo que más me sorprende es que Jehová, que domina las circunstancias, hizo con que esa suerte cayera sobre Jonás. Es él. Y les digo, entréguelo a mí. Mientras él esté guardado ahí no pasa nada, la tempestad va a seguir, pero... Entréguenlo a mí, por favor Y echaron suerte Y la suerte cayó sobre Jonás Los marineros tan experimentados en las tormentas del Mediterráneo Estaban convencidos de que esa tormenta no era normal Era sobrenatural Era la peor tormenta en que habían estado Y por eso echaron suerte Porque no sabían qué hacer No sabían cómo explicar lo que estaban viendo y sintiendo y ya, ya saben, adivinen sobre quién cayó la suerte, pues sobre Jonás. Versículo 8, Jonás capítulo 1, versículo 8. Entonces le dijeron ellos, porque llegaron furiosos, ¿no? Declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. Son cinco, esa es la primera, son cinco preguntas. La primera fue esta. ¿Por qué? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Se quiero saber por qué esa tempestad por ese insignificante que está durmiendo ahí abajo y nosotros aquí peleando con la tempestad bueno les dije y te diré otra vez cuando no cumples tu misión de vida te lastimas a ti y lastimas a otros también cuando no cumples con lo que Dios tiene para ti y la pregunta es muy directa iglesia, gracias y paz hermano, hermana ¿Qué problemas le estás causando a tu familia hoy por no cumplir con tu misión de vida? ¿Cuál es? es pregunta retórica, ni me conteste tú y Dios. ¿Qué problemas estás causando hoy a tu familia por no cumplir con lo que Dios hace años te dijo que, que tenías que hacer? Eso no va a mejorar, eso va a empeorar. No mejora, empeora. Porque saben algo. Podemos huir de Dios, sí, él nos da chance, a ver corre, huye, pero acuérdate que cada vez que quieras huir de Dios, Satanás te provee un barco, así fue con Jonás, bajó a Jope hace casi tres mil años, la fila de espera para tomar un lugar en un barco era de dos meses y medio, tres meses, ahí habitabas en el puerto esperando algún barquito, ¿no te parece muy raro que, que Jonás baja a Jope y un barco enfrente? Y con una plaquita, no, hay lugar hay, hay lugar Ni siquiera tienen que entrar a Tic master Para comprar tu boleto y entra ¿No parece extraño? Claro que es extraño ¿Sabe por qué? Porque cada vez que decidas huir de Dios Cada vez que decidas no ir a la iglesia Cada vez que decides desobedecer a Dios No te preocupes Satanás te provee un barco Y te dice, ve Corre, aléjate Desiste, ríndete No vale la pena Curiosísimo, o sea, ¿cómo conseguí un barco? Bueno, estaba el barco ahí. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Cada vez que huyes de Dios, Dios te permite huir de Él, te da chance. Pero nunca podrás esconderte de Dios. Podemos huir de Dios, pero nunca escondernos de Él. Él sabe exactamente dónde estamos y qué estamos haciendo. No confunda huir con esconder Son cosas diferentes Conceptos diferentes Jonás capítulo 1 Versículo 9, versículo 10 Y él, por fin Jonás habló Y él respondió Soy hebreo Y temo a Jehová Dios de los cielos Que hizo el mar y la tierra ¿Sabe lo más curioso? Es que los hebreos se vestían diferente Y eso da a entender y Jonás se disfrazó de otra persona. Porque la vestidura de los hebreos era... En todo el mundo conocido en aquella época... La, como se vestían los hebreos, era diferente. Sabían quién era hebreo y quién no era hebreo. ¿Por qué tuvieron que preguntar de dónde eres? Porque se disfrazó de otra persona. Cambió sus ropas. <risas> Tontería. Y tuve que, que responder, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues él se lo había declarado Jonás les dijo que estaba huyendo de Dios lo impresionante es que esos marineros paganos sabían que no se podía esconder de Jehová no, no, no se esconde estamos huiendo, estás huyendo esto asustó aún más a los marineros y entrar en pánico ¿por qué lo hiciste? ¿qué tonto trataría de esconderse de Jehová? ¿qué tonto? ¿por qué hacerlo? repito, ni siquiera eran cristianos ni eran judíos eran paganos pero eran más espirituales que Jonás el profeta y eran paganos ellos sabían, nadie se esconde de Jehová. Nadie. Y tú que eres profeta de él, ¿por qué no estás? ¿Estás loco? ¿Que no conoces al Dios a quien sirve? Bueno. aquí entramos en la sexta lección. que Podemos aprender de Jonás sobre nuestra misión de vida. Número seis. Ya vimos las otras cinco. Número seis. Entre más tiempo huyo de Dios, peor estaré por eso eso no va a mejorar, va a empeorar entre más tiempo huyo de Dios peor estaré significa que entre más tardes en aceptar tu misión peor estarás todo se viene abajo algunos han sentido que ese año fue un año muy difícil y sí lo fue pero todavía, no terminamos el año ¿no? todavía pero como tu pastor te lo puedo decir, por favor, iglesia, conságrense completamente a Dios, porque no sabes cómo será el otro año. No soy pesimista, soy realista. No sabemos, pero una cosa sí sabemos, si estamos guardados en las manos de aquel que creó el universo, Él nos va a cuidar. Por lo tanto, concéntrense, enfóquense, por favor, y conságrense por completo a Dios. Es la única forma en que cuando venga la tormenta estarás bien. Estarás bien Entreguen sus vidas por completo a Dios Porque no sabemos qué tormenta nos espera en 2023 Yo tampoco, no sabemos si Quizás tuvieron un, un año muy mal Pero no sabemos lo que viene Y tenemos que enfrentar Por eso consagre completamente a Él No dejen margen a que el diablo te ataque No lo hagas Consagración completa Jonás capítulo 1, versículo 11 versículo 11 y le dijeron ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? porque el mar se iba embraveciendo más y más o sea, la tempestad aumentaba no disminuía y la pregunta es y te lo digo de frente, hermana y hermana ¿cuánto más tiene que empeorar tu matrimonio para que le pongas atención? ¿cuánto más tiene que empeorar tu situación para que reconozcas no es el camino adecuado, algo estoy haciendo mal, esto no funciona, cuanto más, cuanto más tienen que empeorar tu salud para que busques ayuda, cuanto más tienen que empeorar tus finanzas para que empieces a cumplir con el Señor en tus diezmos y ofrendas, cuanto más tienen que empeorar la tempestad para que reconozcas algo estoy haciendo y no está bien. Me han preguntado. Palabras más, palabras menos, pero la pregunta es esta... Pastor, ¿cómo detengo la tormenta en mi vida? La respuesta es la misma para todos, ¿no? Completa rendición ante Dios. Ríndete ante Él. Sujétate a Él. Obedécelo a Él. Deja de resistirte a Dios. Deja de huir de Dios. Deja de rebelarte contra Dios. Deja de intentar esconderte de Dios. Y empieza a decir... Dios Tú eres Dios y yo no. Hazlo a tu modo porque... A mi manera no ha funcionado. Y no va a funcionar. Significa completa rendición a Dios. ¿Quedó claro o no quedó claro? Porque no sabemos lo que viene. Pero Dios sí lo sabe. Dice la palabra... A sus santos... Él revela sus íntimos secretos. Santo es aquel que dice no al pecado. Y sí a Cristo. Por lo tanto... Si viene alguna tormenta Él te va a avisar y te va a decir quédate en mis manos te tengo en la palma de mis manos no huyas de mí no te escondas de mí la tempestad va a venir y va a pasar pero tú estarás de pie porque mío eres. Es completa rendición hacia Él. Jonás capítulo 1 versículo 12 Él les responde o sea Jonás tienen una idea, tomadme y echadme al mar, avéntame al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esa gran tempestad sobre vosotros. Yo soy el culpable de la tempestad, échame al mar. En medio del Mediterráneo, en la noche más oscura, bajo un Neuroclidón, un huracán que era destructor por completo, le dice a ellos, échame al mar. La pregunta es ¿Es tu culpa Que alguien esté luchando contra una tormenta En ese momento? Ponte a pensar ¿Será tu culpa Que conoces a alguien que está luchando contra algo Y la raíz eres tú Por no aceptar la misión de Dios Jonás les dijo Échame al mar Échame fuera de aquí Y todo se va a tranquilizar La pregunta es ¿Le hicieron caso a los marineros? No. De inicio, no. ¿Lo echaron al mar? No. Lo que hicieron fue intentar arreglar la situación por ellos mismos. Cosa que el hombre tiene la tendencia a hacer. Dios nos dice: entregue el problema a mí. No, 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 yo puedo. Tranquilo, yo puedo. No podemos. No podemos Intentaron arreglar la situación por ellos mismos Miren el versículo 13 Jonás les dijo, écheme fuera de aquí Dijeron, no, nosotros somos manieros, el barco es nuestro Si ¿Sí saben lo que estamos haciendo No, no sabían Versículo 13 Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra A tierra Mas no pudieron Mas no pudieron Porque el mar Se iba embraveciendo más y más contra ellos yo quiero que, que veas en este versículo tres cosas. La primera es esa. Primero, la tormenta estaba fuera de control. Segundo, no pudieron hacer nada. Y tercero, se esforzaron más. Te cansas más para arreglar algo que solo Dios lo puede hacer. Y no logras. Siempre he dicho en gracia y paz, lo que es de Dios fluye. Lo que es del hombre se forza, se sufre, se lastima, y quizá logre, quizá no. Intentaron hacer a su manera y no pudieron. Automáticamente estaba fuera de control, no pudieron hacer nada, y se esforzaron más. ¿Persona familiar eso? O sea, ¿para ti es familiar lo que estamos hablando? ¿Te suena parecido con alguna situación que has enfrentado o estás enfrentando? ¿No tienes el control? No puedes hacer absolutamente nada aunque te esforces demasiado. Te agotas y nada cambia. La no tormenta solo aumenta en tu vida. Lección número 7. Si, si, si peleo contra el plan de Dios esforzarme más. ¿Qué dice ahí? No funciona. Estoy peleando contra Dios. ¿Quieres que va a funcionar? Claro que no. Dios gana todo porque nadie puede enfrentarse a Dios tienes que rendirte no pelear contra Él tu única esperanza de salvación de rescate y de alivio es ponerte en las manos de Dios para que Él te ayude para que Él te salve dejemos un poco a Jonás. quiero que vean Efesios un minuto. Efesios capítulo 2 versículo 8 versículo 9 porque por gracia sois que? salvos no por lo que tú hagas o dejes de hacer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros. Porque es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie Haga lo que hagas. Si Dios dice no, es no. Si dice sí, es sí. Pueda pensar, si pudiéramos ganar el cielo haciendo cosas... ¿Te imaginas cuánto ego estaría en el cielo? Personas hablando algo como, porque yo hice tal cosa, estoy aquí. Y el otro, no, 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 pero yo hice más que tú, ¿eh? Yo sería una competencia eterna de soberbia. No, el cielo no es lugar de soberbia, ni de ego. Estarías compitiendo siempre con alguien allá. Pero no puedes salvarte a ti mismo, nadie lo puede hacer. Es por Cristo, no por nosotros. Cuando empieces a hacer lo que Dios... Ahora la cosa cambia. Cuando a hacer lo que Dios quiere que hagas, milagros sucederán en tu vida. Y aquí están las tres últimas lecciones. Les dije que eran diez. Vimos siete. Y las tres últimas lecciones están en, for, en formato de milagro. Miren eso. Milagro número uno. Cuando hagas lo que Dios quiere... Todo se calmará. Todo se tranquilizará. Jonás capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Entonces clamaron a Jehová y dijeron... Te rogamos ahora a Jehová... Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y acto continuo... Inmediatamente... Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Fue inmediato. Cuando el cuerpo de Jonás empezó a tocar las aguas, la ola que venía sobre el barco para el tsunami que venía sobre el barco se regresó. Todo se tranquilizó. El barco dijeron, "Wow". Todo se tranquilizó clamaron a, a sus dioses y nada sucedió pasa con nosotros lo mismo, ¿no? ¿cuántas puertas has tocado tú antes de tocar la puerta definitiva que es Cristo? ¿te imaginas? ¿cuánto tiempo perdimos tocando puertas equivocadas que nunca se abrieron y alguien nos dijo no, no, mira, la solución es Cristo ven a la iglesia, vamos a orar no, no, una y otra vez no. Hasta que se acabaron los dioses, ya no había quien apelar. Y entonces, bueno, Cada una última opción. Tu Dios, no? A ver, preséntame a tu Cristo. Y cuando la cosa funciona, dicen: Wow, cuánto tiempo perdí. Cuánto tiempo perdí de mi vida. Por no escucharte, hermano y hermana. Ahora sí, todos son hermanos, ¿no? Clamaron a sus dioses y nada sucedió. Así que clamaron al Dios de Jonás. Colocaron la situación en las manos del único y verdadero Dios y todo se tranquilizó de inmediato. Y se sorprendieron. Fue milagro número uno. Cuando haga lo que Dios quiere, todo se calmará. Milagro número dos. Cuando haga lo que Dios quiere, los inconversos creerán en Jesucristo. Conás capítulo uno, versículo 16. Eso es lo más espectacular. Acuérdate que eran paganos, hombres rudos, adoraban un montón de deuses falsos, y mira lo que pasó. Y temeram aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrifício a Jehová e hicieron votos ahí, en una noche, a la mitad del Mediterráneo. ¿Cómo crees que el Evangelio llegó a Creta? Que es una isla. ¿Cómo crees que llegó a Sardenia, Otra isla. Marineros como estos que pasaron por una situación grave y reconocieron solo Jehová es Dios y llegaron allá y hablaron de ese Dios maravilloso único y verdadero todos esos paganos de pronto empezaron a adorar al único Dios cuando vieron lo que pasó le hicieron promesas a Dios ¿qué promesas? Jehová a partir de hoy te serviré toda mi vida claro después que pasaron por una situación traumática y viviré para ti, tú eres el único Dios, porque nada más nos pudo salvar, y por eso a partir de hoy, te honramos y te adoramos en ese barco, eres nuestro Dios, oh Jehová, ¿quién los guió en esta oración? nadie, fue espontáneo, y ser lo que querían hacer, los inconversos creerán, cuando tú lleves a cabo tu misión de vida, Ponte a pensar, ¿dónde está tu familia? no, no los veo aquí, tus amigos amigas no los veo en tu trabajo vamos ¿No están tus compañeros de trabajo ah, en tu escuela tu universidad ¿dónde están ellos las personas tienen la idea de que Satanás cierra esas puertas para que entre la gente no no es Satanás somos tú y yo tú y yo impedimos que personas vengan a Cristo ay pastor ¿cómo? viviendo de manera no cristiana pensando lo que no deben pensar, actuando como no cristiano, dando pésimo testimonio de Cristo, ¿tú crees que van a venir? No. No. Somos el viento que impide que las personas se acerquen a Cristo. Es tiempo de pensar una vez más. Los inconversos creerán cuando vean que tu misión se está cumpliendo. La misión que Dios te ha dado. Muchos aquí tienen familias, seres amados, amigos, parientes, familia nuclear, familia, extendida, que no son cristianos. Y Por eso la pregunta es, ¿te has preguntado por qué todavía no están aquí? ¿O en cualquier otra iglesia? Cuando hago lo que Dios me pide hacer, y doy pasos de fe, aunque me resulte incómodo hacerlo, los inconversos van a creer en Dios en que creemos. Pero empieza por nosotros no por eso, no, empieza por nosotros y milagro número 3 cuando acepto mi misión de vida Dios tendrá compasión Dios tiene compasión Jonás 1 versículo 17 pero Jehová tenía y es curiosísima. esa palabra es muy importante yo subrayé, a ver ahí, pero Jehová tenía ¿qué dice ahí? otra vez, ¿tenía qué? ok, esa palabra es muy importante pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Nínive está muy lejos de la playa. Son tres días de camino. Por eso la palabra dice que Jonás predicó tres días entrando a Nínive. Y ya sabe, Jonás, mira, una cosa es oler a pescado. Y otra es oler a vómito de pescado. Exactamente. Feliz desayuno. Oler a pescado es terrible, pero oler vómito de pescado, guacaba, ¿no? Pero bueno. Pero así, así estaba Jonás empapado de eso y predicando la palabra. Quiero aclarar algo que por mucho tiempo se ha predicado y mal predicado en ese pasaje. ¿Cuántos aquí creen que Jonás fue tragado por una ballena? ¿A mí conocen, verdad? ¿Algunos hacen así? ¿A mí conocen? <risa> bueno, aunque, mira, en todo el mundo está la idea de que, de que Jonás es Gepeto, de Pinocho ¿no? La ballena azul que traga y hay Jepetu, hicieron una fogata, poner el aire acondicionado, vieron la tele, dentro de la ballena, Gepetto <ríe> Pinocchio, Pinocchio y, y el grillo, y, lo demás, y el gato y el pescadito, todo lo que había dentro de la ballena. De hecho, el autor de Gepetto sacó la idea de Jonás, fue su inspiración, era de Venecia él. Y bueno, Antonio Brosini tiene la idea de de Pinocho, la escena del, de la ballena de Jonás pero aunque en la Biblia haya ballenas no hay una sola ballena en ese libro de Jonás ojo una ballena es un mamífero, no es un pez no se vayan con la idea por favor, ahí dice que había un pescado la ballena es mamífero no un pescado bueno después de esa confusión mental Aterrizamos. Escuche bien eso. El Señor preparó. Ahí está la palabra preparado, que es Manaí. Y Manaí significa creó, formó de manera exclusiva. Si eres capaz de creer que Jehová creó el universo, también eres capaz de creer que Jehová preparó un único pescado para esa función, para esa misión, de tragar a Jonás y llevarlo allá. Si queremos ser más científicos todavía uh, Los biólogos marinos dicen que El único pescado capaz de tragar a un hombre Sin lastimarlo Y quedar con él días adentro Es el tiburón ballena Se llama tiburón ballena El tiburón ballena es una bestia enorme ¿No? Se ve, se ve la foto de un tiburón ballena Al lado de un buzo El buzo es miniatura El tiburón ballena no mastica nada Siempre su boca está abierta. Ha tragado tiburones, ha tragado barcos pequeños, canoas pequeñas, kayaks. Porque no, no mastica. Y es conocido como el gigante amable. Porque es muy amable con los buzos. O sea, no, no, no es ningún peligro. Claro que asusta. Es una bestia de 18 metros o 20 metros. Es enorme. Se alimenta de plancton, Por eso tiene la boca siempre abierta. Los, los científicos dicen, si podemos creer en la historia de Jonás, fue un tiburón ballena que entregó a, a, a Jonás y lo llevó allá a, a la playa. Nadan con la boca abierta, son completamente inofensivos, su, su, su velocidad de, 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 de navegación está entre 5 a 8 kilómetros por hora. O si sea, ¿se reclamas de alguien en periférico que está lento, no. El tiburón ballena 5 y va de un lado los, los científicos dicen que ese pescado es el único que navega en el Mediterráneo, porque navega allá, porque está en todo el mundo también, pero en el Mediterráneo también hay, que pudo haber tragado a, a Jonás y llevado allá. Esa es otra sentencia, ¿verdad? Lo que más me sorprende es que todavía hoy hay personas que se preguntan ¿qué había dentro de la, del pescado? La pregunta es ¿qué había dentro de Jonás? para hacer las tonterías que hizo así como los marineros eran, eran más espirituales que Jonás ese pescado era más espiritual que Jonás te lo voy a probar empezaron a lijar acuérdate todo de su barco cajas esculturas todo lo que había empezaron a sacar al mar y ese pescado seguía el barco de Jonás parece la película de tiburón, ¿no? Tom, 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 y va, ¿no? y cayó una caja y cuando cayó una caja el pescado decía no, ese no es Jonás y seguía, y seguía, y seguía cada cosa que caía el pescador decía no, no es Jonás no, no es Jonás tampoco es Jonás y de pronto cuando cae Jonás ese es Jonás esa es mi misión y lo tragó de inmediato desapareció el pescado era más espiritual que Jonás los paganos más espirituales que, que Jonás y la pregunta es ¿cuál es el pagano que es más espiritual que tú y que yo? Son personas que no son cristianos y te dicen, no que eres cristiano. Esos son. Ay, Señor, no, es que Dios los envía. Dios los envía como aguijón a nuestra vida. Confrontalo, confrontala. No que eres cristiano. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué actúas de esa manera? Um, todavía hoy muchos empiezan a pensar en la historia de Jonás y dicen, yo no quiero pasar por eso. Quizás nunca te traiga un pescado, pero te va a tragar Dios. Porque Dios es paciente, pero también se enoja. Fue así con Moisés, ya vimos esto, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Te resistes a hacer lo que Dios ¿Te manda a hacer? ¿Conoces tu misión de vida? ¿Has huido de algo que Dios te ha pedido hacer y todavía no lo has hecho? Y pasan los años y la cuenta sigue. La pregunta es, ¿cuál es tu Nínive? ¿Cuál es tu Nínive? ¿Qué es lo que Dios te mandó a hablar que no hablas? ¿Qué es lo que Dios te mandó a hacer que no haces? ¿Cuál es el lugar que Dios te ha enviado y todavía no has ido? Ese es tu Nínive. No quieres estar allá. Y dices, Dios, haré todo lo que me pidas, pero no me pidas eso. Eso no. Pues cuidado. Dios manda tempestades y manda pescados. Cuidado. Dios está llamando a aceptar la misión para la cual Él te hizo. Él te formó con una misión específica. No estás aquí, hermana y hermana, por otra razón. No estás aquí por otra razón. Fuiste hecho para esta misión y planeado. Para este propósito, con este propósito, fuiste hecho para servir a Dios, hecho para servir a Dios, no para servir al hombre, para servir a Dios. Pero escuchen, la única manera de servir a Dios es serviendo al hombre, porque Dios es el Espíritu. Señor, úsame, quiero servirte, te dice ok, ve allá y ora para esa persona, No, 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 me cae gordo, no, no. Dios dice en serio Pues prepárate porque vienen tempestades Y pescaditos a tu vida Es lo que le hace Huir de Dios Y decir Seguiré mi plan Es muy tonto No va a funcionar Nunca ha funcionado No funcionó con Jonás Es muy tonto Conozco tu plan Señor Sé lo que quieres de mí Pero haré mi plan Eso es muy tonto Primero Uh, uh, puedes huir de él, pero no te puedes esconder de él. Segundo, todo se irá en tu vida hacia abajo si no cumples tu misión. Te va a costar muy caro. Dios se va a oponer a ti en todas las áreas de tu vida. Te vas a lastimar a ti y a los demás. Y eso solo se pondrá peor. ¿Sabe qué? No va a funcionar como tú quieres que funcione. Así no. Así no es. Pero, pero, si por otro lado... Me rindo Y digo Écheme al mar Écheme por la borda del barco ¿Sabe qué es eso? Por favor pónganme en las manos de Jehová Fue lo que hicieron los marineros Después que intentaron Solucionar la cosa por ellos mismos Y no pudieron Yo no puedo salvarme Solo tú me puedes salvar Señor Entonces vendrá el milagro Las cosas se calmarán Los inconversos se fueron cristianos y Dios tendrá compasión de nosotros. Dios está diciendo en ese en este domingo, gracias, gracia y paz, deja de huir de mí, deja de huir de mí. No quiero una parte de ti, lo quiero todo, lo quiero todo, quiero el 100% de ti. Yo te hice con una misión. Y cuando la hagas a mi modo, no a tu modo, las cosas se calmarán. La gente que está a tu alrededor vendrá y seguirá a tu Dios. Serán salvos, los no creyentes creerán y mi misión se cumplirá en ti y tendré compasión y un día nos veremos cara a cara y te podré decir, bien hecho, cumpliste la misión. Pero para llegar allá, primero tienes que aceptar la misión. Se ponen de pie, por favor. La Santa Cena es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz, que Cristo cumplió con su misión y lo sigue haciendo. Si Cristo cumplió con su misión, ¿quién somos tú y yo para negar la misión que nos ha dado?